0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Gemeinsam Gehen, Lübecks kultursensiblen und ambulanten Hospizdienst. Mein Name ist Alexandra Pohl und ich bin die Koordinatorin dieses Dienstes. Was machen wir? Wir beraten und begleiten schwerstkranke Menschen und deren Angehörige. Wir informieren Menschen rund um die Themen Tod, Sterben und Trauer. Und wir qualifizieren Ehrenamtliche, die dann die Menschen begleiten, ob nun zu Hause oder in einem Pflegeheim oder im Krankenhaus oder in Einrichtungen wie zum Beispiel Wohngruppen. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Ihr werdet hier in Zukunft Verschiedenes hören. Infos zu Veranstaltungen in Lübeck, Interviews mit Menschen, die zu diesem Thema arbeiten. Ja, was uns halt so auffällt und was wir wichtig finden, euch zu berichten. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Anja. Bei mir sitzt heute Anja Pawlowski, eine Lübecker Autorin die ein Buch geschrieben hat zum Thema Trauer, ein Stück und tröstlich. Und dieses Buch könnt ihr natürlich im Rahmen der Hospiz- und Palliativwoche bei uns erwerben oder ihr kommt so einfach mal vorbei auf einen Besuch und hey, hey. holt es euch gerne ab. Wir wollen mit Anja gerne darüber sprechen, wie sie zu diesem Buch gekommen ist, warum sie es geschrieben hat, wie es ihr heute geht und was sie so für ihre Zukunft plant, damit ihr schon mal wisst, was
1: euch erwartet
0: ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Anja. Dann hallo, liebe
1: Alexandra. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Würde ich mich freuen, wenn du uns einmal kurz erzählst zum Einstieg, ähm, ja, wie dieses Buch entstanden ist, wie du zu diesem Buch gekommen bist. Denn ähm, das wissen vielleicht
1: nicht alle Zuhörer, du hast davor ja einen Blog geschrieben. Mhm, richtig. Richtig. Also genau genommen ist mein Buch äh, der Block in gedruckter Form, sodass man den in die Hand nehmen kann, mitnehmen kann und vor allem eben auch sich das raussuchen kann, was gerade passt. Das finde ich ganz angenehm. Und wir haben natürlich auch ein schönes Design damit verbunden, dass es schön ist, den zu lesen. Ja, also wie ist es zu dem Block gekommen? Hm, nach dem Tod meines Mannes habe ich vieles ausprobiert. Hatte ich hatte auch eine super nette Trauerbegleiterin, die mich sehr unterstützt hat. Und ich erinnere mich, dass die ziemlich am Anfang der Begleitung äh, mir gesagt hat, schreib doch mal, schreiben tut gut, schreib auf, was dich bedrückt. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich keine Option, habe ich so gemerkt. Ähm, das war für mich einfach nicht möglich, das aufzuschreiben, was mich da bewegt. Allerdings äh, fiel mir das dann, ja, ein Jahr später ungefähr wieder in den Kopf, dass ich gedacht habe, ja Mann, irgendwie, das könnte helfen, probier mal, es ging aber noch nicht so richtig. Und was ich dann gemacht habe, ist ähm, im Internet recherchieren und suchen, ob andere einen Ausdruck für ihre Trauer in Schriftform gefunden haben und äh, habe da einen Blog gefunden, in, auf dem ich gerne gelesen habe habe da auch mich getraut zu kommentieren und dabei ist ein ganz schöner Austausch entstanden, den ich sehr bereichernd fand für mich und ich glaube auch für die anderen, die da den Weg gewählt haben, sich auszutauschen. Nächster Schritt in, in diesem öffentlichen Schreiben war für mich, dass ich auf der Seite Dein Tod und Ich ein Interview ähm, geschrieben habe, also nicht ich selber, sondern ich wurde interviewt, und ich habe da ganz sortiert aufgeschrieben, was mich so nach dem Tod meines Mannes bewegt hat. Habe das mit mega Herzklopfen veröffentlichen lassen. Und äh, es war einfach toll. Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe ganz äh, wertschätzendes äh, Feedback bekommen. Auch, dass es hilfreich ist, wenn man das liest. Und wie schön, dass es anderen auch so geht. Ich bin nicht alleine damit. Das war so das Wichtigste, was ich mitgenommen habe an Rückmeldung mhm. und da kam so die erste Idee auf, hm, wenn mir das so gut tut und wenn anderen das auch gut tut, äh, öffentlich darüber zu schreiben und sich da auszutauschen, vielleicht ist es ein guter Weg, das mal selber anzugehen. Und dann habe ich halt gedacht, so ein Blog, ich glaube, das kann ich. <lacht> Ja, und äh, mit diesem, oh, das kann ich, war mhm. halt der erste Schritt, <lacht> dann kam das, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das gehen? Also mehr auf die Technik bezogen. Ich habe das vorher gar nicht gemacht, keine Website, kein irgendwas, keine Erfahrung äh, im Internet auf dem Wege selber zu veröffentlichen. Aber es gibt genügend hilfreiche Informationen, die man sich anschauen und anlesen kann und das habe ich einfach gemacht und äh, mich schlau gemacht und dann am 1.7.2017 mit Schweißperlen auf der Stirn und äh, schlotternden Knien bin ich tatsächlich live gegangen mit meinem Blog, ein mhm. Stück und tröstlich.
0: Und dann kannst du einmal sagen, über welchen Zeitraum ging dein Blog? Wie lange hast du
1: den geschrieben? Ich schreibe heute noch ab und zu, ja. tatsächlich und ich habe ähm, quasi so ein bisschen rückblickend meine Trauer durchgearbeitet. Einfach das, was mir zu der Zeit, das war dann ja schon fast drei Jahre mhm. nach dem Tod meines Mannes, ähm, was mir da durch den Kopf ging, was irgendwie gerade Thema war. Ich kann das ganz, ganz schwer greifen. Das ist so, so ein bisschen, ich habe mich da führen lassen von dem, was mir eingefallen ist, was jetzt mhm. raus muss. Wo hast du dann immer gesessen, wenn du deinen Blog geschrieben hast? Hast du einen Lieblingsort gehabt? Nee, gar nicht. Auf der couch am Laptop. Am Laptop. Am Irgendwann weiß ich, saß ich auch mal mit dem Blog am, am Meer im Ruheforst mhm. und habe da geschrieben, weil es gerade raus musste. <lacht> das ist wirklich dann so ein bisschen Schreibdruck tatsächlich ganz spannend. Mhm. Das Ding so: Ja, das muss jetzt, jetzt mhm. muss es raus. <lacht> und dann
0: ist dein Blog hier zum Buch geworden. Mhm. Wie das?
1: Mhm. Es ist alles ist so passiert. <lacht> es hat sich tatsächlich gefügt. Ich habe im Berkentienhaus bei einer Lesung die Heike Knebel kennengelernt, die ist Verlegerin vom Kilian Andersen Verlag hier in Lübeck. Und wir sind ins Gespräch gekommen und sie fand das super spannend, was ich mache. Und da kamen so die ersten Gedanken dazu, dass man doch auch mal eine Lesung machen könnte. Und ich hatte tatsächlich wirklich Scheuklappen auf. Ich dachte, ich habe kein Buch kann man doch keine lesung machen <lacht> äh, im nachhinein total bekloppt aber es war wirklich so äh, ganz fest in meinem kopf das geht nicht und gemeinsam haben wir aber dieses äh, das geht nicht aufgelöst und ich glaube es war ungefähr ein jahr später dass ich tatsächlich aus meinem blog einfach äh, vom laptop äh, aus eine lesung gehalten habe mhm. Oh, das war toll und es geht. Ich habe ja dieses, es ja ein, ist ja eigentlich nur was, was äh, geschrieben ist, dass man das in die Welt tragen kann. Ganz toll. Ähm, und da sind dann tatsächlich so die konkreten Pläne gemacht worden. Das äh, ist wertvoll, was ich zu sagen habe. Und äh, nämlich so, dass es auch in Buchform äh, in die Welt getragen werden kann. Damit das auch ein anderes Publikum noch erreichen kann, als die, die tatsächlich äh, online einen Blog lesen. Mhm. Ja. ja, und
0: kannst du uns was dazu sagen? Wie ist es denn? Hast du denn jetzt schon, bist du schon reich geworden? Hast du schon ganz viele Bücher verkauft? Kriegst du das mit? Äh, wo, wo finden wir deine Bücher außer bei uns natürlich in der dieser Straße 15? Oder bei Belling, da kann man das auch kaufen in der Mühlenstraße in seiner schönen neuen Buchhandlung, denn er ist ja gerade umgezogen. <lacht> ähm, ja,
1: erzähl mal, bekommst du das mit? Was sagen dir Leute, wie verkauft sich das Buch? Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe jetzt ja diese große Villa auf Sylt gekauft. <lacht> <lacht> mit steinreich. Und es ist eine große Ehre, dass ich äh, trotzdem hier kommen konnte. Nein, natürlich nicht. Ähm, mit Bücherschreiben wird man nur nur sehr selten reich, leider. Trotzdem finde ich es äh, umso wertvoller, dass es das gibt und auch, dass es meinen Blog als Buch gibt. Das finde ich tatsächlich toll, das ist schön. Ich war da, glaube ich, selbst meine größte Kritikerin, dass ich gedacht habe, es steht doch schon alles im, im Netz, warum müssen wir es noch drucken? Aber die Rückmeldung war tatsächlich so, dass viele gesagt haben, ja, ich lese deinen Blog gerne, nur nicht am Stück. Und nicht so viel, mhm. sondern immer nur einen, vielleicht den, den ersten Post, der gerade da dasteht und dann ist es einfach zu, zu lästig, zu anstrengend. Und das ist einfach schön, dein Buch in den Händen zu halten. Und als ich mir das angeguckt habe, fand ich das auch. Also es hat, äh, im, Im Blog ist es ja quasi in, in die Vergangenheit laufend. Ähm, und im Buch ist es genau mhm. umgekehrt, dass mhm. wir es halt umgekehrt abgebildet haben, dass es eine Entwicklung auch darstellt und auch zeigt, und das ist toll. Also bei Lesungen kommt man schön in Austausch und die Leute sind überrascht von meinem Schreibstil. Ganz mhm. interessant, der ist ja für mich irgendwie ganz. Ist ja dein. Genau. Bist ja du, genau. <lacht> ja. Und das ist für mich dann aber auch schön zu hören, dass es so authentisch rüberkommt, ja. dass ich mich dann nicht verbogen habe und irgendwie verschwurbelt schreibe. Mhm. Es sind einfach meine Gedanken zack rausgehauen ja. und auch nicht großartig überarbeitet. Ja, und zu kaufen gibt es das tatsächlich entweder bei dir oder bei der Buchhandlung Belling in Lübeck, die unsere Buchhandlung vor Ort für den Verlag ist. Man mhm. kann es über den Verlag beziehen, bei mir, wenn ich irgendwo unterwegs bin und man kann es auch regulär wie jedes andere Buch im Buchhandel bestellen. Ja, super. <lacht> Danke.
0: Was uns noch interessieren würde, die Hörer, denke ich auch, ähm, wie, wie
1: geht es dir heute? Wo stehst du heute? Was machst du heute? Was hast du gelernt? So. Ja, ich habe gerade in diesem Jahr gedacht, ich habe häufig auf meinen Blog geguckt. Ähm, nur, es ist nicht mehr so aktiv wie am Anfang tatsächlich. Das merkt man ja auch an den Posts, die ich geschrieben habe. Es wird weniger. Ich habe erst ein großes Fragezeichen dran gemacht, ob das so sein darf. Bei so einem Blog stelle ich mir eigentlich lebendig vor. Andererseits passt das aber auch gut zu der Entwicklung, dass es jetzt einfach ruhiger wird mit, mit diesem Thema, dass ich mich auf die Trauer um meinen Mann beschäftige. Es wird für mich einfach breiter. Ich bin ja nach wie vor sehr, sehr aktiv engagiert im Bereich Trauer, Tod und Sterben, trage das in die Welt und versuche überall, wo es geht, ein bisschen zu rütteln, dass es ein bisschen mehr in den Alltag kommen darf.
0: Was würdest du sagen, hat dir am allermeisten geholfen in deiner Trauer? Wenn du jetzt guckst,
1: von heute auf die letzten Jahre. Für mich war es für die Verarbeitung tatsächlich das Schreiben. Das ist mein, meine Ausdrucksform, meine Ausdrucksweise, die mir ganz doll geholfen hat, einfach in, in mir Klarheit zu bekommen. Und es hat mir geholfen, mich zu sortieren und Ruhe in den Kopf reinzukriegen. Das fand ich extrem anstrengend in Trauerzeiten, dass der Kopf die ganze Zeit in Action ist mhm. und Stress hat und insofern war das für mich ein guter Weg, Ausdruck zu finden und Ruhe zu finden. Hast du denn vorher schon geschrieben, Tagebuch oder sowas, oder war das neu? Ganz früher, okay. also ganz früher und dann habe ich das irgendwann auf dem Weg verloren. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was du dir anders gewünscht hättest in der Zeit? Oder was du gebraucht hättest anders, und du sagst, Mensch, das hätte dir geholfen als Trauernde.
1: Ja, ich bin ganz in Frieden mit mit meinem Verlauf quasi der Geschichte. Rückblickend kann ich jetzt natürlich mit meinem Wissen heute sagen, es gibt vieles, was ich vorher schon gerne gewusst hätte, mhm. um drüber nachzudenken. Ist das was für mich? Ganz prägnant finde ich einfach, dass ich vorher noch nie was von Trauerbegleitung gehört habe, was ich mir heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ich bin ja selber Trauerbegleiterin und es ist einfach so wertvoll und wichtig, dass es das gibt. Äh, warum wissen das nicht alle? Hm. Ähm, na gut, also seitdem ist auch ein bisschen Zeit vergangen und ich glaube, ein bisschen was hat sich tatsächlich auch verändert. Aber das, finde ich, sollte einfach so ein Generalwissen, Allgemeinbildung sein in der Gesellschaft, dass man weiß, es gibt wir Hilfe, wenn ich die geht. brauche. Muss natürlich nicht sein. Bei der Bestattung hätte ich mir gewünscht, dass ich mehr Möglichkeiten gekannt hätte. Ich glaube, es passte zu Andreas, wie wir die Verabschiedung gemacht haben. Es war also gar nicht verkehrt. Ähm, trotzdem hätte ich mir gewünscht, ich hätte mir einfach äh, Gedanken machen können, weil, weil ich gewusst hätte, was alles möglich ist. Und das war einfach sehr, ja, sehr, sehr klar für mich einfach, zack, so machen wir es. Und äh, ich kannte die Alternative nicht, das hätte ich gerne anders mhm. gehabt. Du,
0: jetzt sind wir schon fast am Ende, aber für mich ganz spannend äh, und fast das Wichtigste, dass ich gerne wissen möchte, wie geht's denn weiter? Was hast du vor? Wie genau? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was machst du überhaupt? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Was machst du beruflich? Also anscheinend gibt es doch noch nicht das Haus auf Sylt.
1: Wenn das also, jemand irgendwie loswerden wir, möchte. Wir äh, sind
0: begleiten auch gerne schon vorher. <lacht> also Anja, erzähl mal kurz. Das interessiert uns noch. Was ist ja? Wie wie geht's weiter? Was ist dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, also mein neuestes Projekt ist, dass ich mich auf den Weg mache und Trauerredner werde. Oder eigentlich schon bin, kann man sagen. Ich möchte es nur ähm, breiter kundtun, dass es so ist, dass ich das jetzt anbiete. Und wir möchten betonen, es ist noch vor
0: der Netflix-Sendung mit Anja. Engelke <lacht> hat sich das Anja überlegt. Genau. Ja, also sie kam zuerst. Ja. <lacht>
1: Ich fand es aber tatsächlich ganz spannend, dass das jetzt zusammenfühlt. Ich denke, sie erzählen meine Geschichte. Aber so ganz ist es nicht meine Geschichte, sondern die schreibe ich ja selber. <lacht> ja, ich möchte tatsächlich gerne Trauerreden ähm, anbieten, weil das auch so ein Punkt ist, den ich rückblickend gerne anders gehabt hätte mhm. beim Abschied von Andreas. Das hätte gerne irgendwie vertrauter, persönlicher, irgendwie anders sein mhm. dürfen. Und das möchte ich eben dann einfach jetzt machen, dass ich das für andere möglich mache. Das heißt, dass Leute das verstehen, man muss eben, wenn niemand
0: verstorben ist, nicht in die Kirche laufen und da unten Pastor, Priester oder wie auch immer die heißen, nehmen, sondern man kann natürlich sich jemanden aussuchen, der ein paar persönliche Worte spricht, wie Anja, wie finden wir dich, wie nimmt man Kontakt auf zu dir, Ja, um dann dich zu buchen. Genau,
1: ruft mich an. Schaut auf meine Website. Ich äh, bin als Trauerrednerin die Wortbegleiterin. Bisschen separat von meinem Blog. Aber das werde ich natürlich auch meinem Blog verlinken, dass man mich auf dem Wege finden kann. Ja. ja. Und wir legen natürlich auch einen Flyer aus. Wenn ihr Fragen
0: habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden, bei Gemeinsam gehen. Also Anja, erstmal lieben Dank. Und dann danken wir den Zuhörern und sagen bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.